0: Pero les pido que, por favor, abran sus Biblias en el libro de Daniel. Vamos al capítulo 3. Esto de la predicación expositiva es bastante sencillo porque, miren, eh, capítulo 1, enseñanza número 1, capítulo 2, y, y la temperatura va subiendo porque en el capítulo 1 su fidelidad es probada y su valor es probado frente a un plato de comida. En el capítulo 2, cuando Daniel, el amigo de estos tres muchachos, les pide que oren, por favor, que Dios traiga revelación a, a por el tema del sueño del Rey. Y ya en el capítulo 3 estamos en el horno. El título de hoy es eh, Liberados del Horno en el Horno. Y precioso capítulo. Le invito a que abra su Biblia en la página número 546 en las Biblias que probemos aquí en la iglesia. Necesitamos conseguir más, es que han estado escasas. Esta, esta edición de la palabra de Dios, página 546, en la nueva versión internacional, leo para el bien de todos, en el nombre del Señor. El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por 2 metros y medio de ancho, y mandó que la colocaran en los llanos de Dura. ...en la provincia de Babilonia. Luego, les ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados... ...y demás oficiales de las provincias que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado a erigir. Para celebrar tal dedicación, los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados... ...y demás oficiales de las provincias se reunieron ante la estatua... Entonces los heraldos proclamaron a voz en cuello, a ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente, tan pronto como escuchen la música de las trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir, todo el que no se incline ante ella ni la adore, será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos esos instrumentos musicales, todos los pueblos y naciones y gente de toda lengua se inclinaron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir, pero... Algunos astrólogos se presentaron ante el rey y acusaron a los judíos Que viva su majestad por siempre, exclamaron Usted ha emitido un decreto ordenando que todo el que oiga la música De trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales Se incline ante la estatua de oro y la adore También ha ordenado que todo el que no se incline ante la estatua ni la adore Será arrojado a un horno en llamas pero hay algunos judíos a quienes su majestad ha puesto al frente de la provincia de Babilonia que no acatan sus órdenes, no adoran a los dioses de su majestad, ni a la estatua de oro que mandó erigir. Se trata de Sadrach, Mesach y Abednego. Lleno de ira, Nabucodonosor los mandó llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey Nabucodonosor, les dijo, «Ustedes tres». Es verdad que no honran, honran mis dioses ni adoran la estatua de oro que he mandado a erigir. Ahora que escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado a hacer y que la adoren. De lo contrario serán lanzados de inmediato a un horno en llamas. Y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos». Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor No hace falta que nos defendamos ante su majestad Si se nos arroja al horno en llamas El Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad Pero aun si nuestro Dios no lo hace así Sepa usted que no honraremos a sus dioses Ni adoraremos a su estatua ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno siete veces más de lo normal y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los, a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales, atados de pies y manos, cayeron dentro del horno en llamas. En ese momento Nabucodonosor se puso de pie y, sorprendido, les preguntó a sus consejeros, ¿Acaso no eran tres los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a cuatro hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó, ¡Sadrach, Mesac". Aves siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los tres jóvenes salieron del horno, los sátrapas perfectos gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Entonces exclamó Nabucodonosor, alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por tanto, yo decreto que se descuarticia cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Abednego, y que su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación a que pertenezca o la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Después de eso, el rey promovió a Sadrach, y a un alto puesto en la provincia de Babilonia. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, te pedimos que por favor vengas a ayudarnos a recibir esta palabra. Oro por quienes están en estos días en hornos, atravesando esos hornos o quienes están a punto de atravesarlos. Te pido, Señor, que, pensando en 1 de Pedro 1.7, que dice que nuestra fe es más preciosa que una estatua gigantesca de oro, y que nuestra fe es probada en el fuego y no se funde como el oro, sino que se purifica. Y se da cuenta de que es una fe dada por ti, que no es una fe que descansa en nuestras emociones o esfuerzos por sentir o por saber, sino que es una fe que tú nos das para que nos aferremos a nuestro Señor Jesucristo, el ángel del Señor, enviado mensajero de vida nueva, que ha dado su vida por nosotros para que nosotros tengamos una vida nueva. Ven Espíritu Santo y guíanos por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Me pregunto si ustedes conocen un cuento de niños que realmente no fue escrito para niños, pero que se divulga mucho entre la literatura infantil que se llama El Nuevo Traje del Emperador. ¿Se saben ese cuento? A mí me encanta ese cuento. Yo se los voy a contar, pues, brevecito, brevecito. El cuento es de un rey muy vanidoso que se vestía de trajes hermosos y los mostraba a todo su reino. Y un día pasaron unos bribones, así dice la traducción en español de ese famoso cuento de Hans Christian Andersen. Y este era tan vanidoso que un día pasaron por allí unos sastres y se inventaron, pues, la historia esas historias que les gusta a los poderosos, de que ellos podrían fabricar un traje que solo podría ser visible a los ojos de los que fueran sabios y dignos. Que si alguien era un tonto y era indigno, no vería ese traje. Entonces contrató a los sastres y les empezó a dar dinero y dinero y se demoraron semanas y semanas haciendo el famoso traje. El rey ansioso de, de, de verlo, él se preguntó si él lo podría ver o no, pero no iba a decir a nadie, envió a algunos de sus ministros a ver si podían ver el traje, el ministro llegó y vio nada. El tejar donde se estaba haciendo la tele y las decoraciones no tenía nada. Pero él no iba a decir que él no lo veía, porque si no lo despedían del puesto. Y así mandó otro ministro hasta que finalmente el, el rey fue y los sastres le decían: Mire, majestad, qué traje tan hermoso. Y él, pues, para que no pensaran que él era un tonto. Oh, qué tan hermoso. Llegó el día del desfile y se puso su traje para exhibirlo delante de todos, iba sin ropa, pero todos decían, oh, majestad, porque todos querían congraciarse con el poderoso, oh, majestad, qué traje tan hermoso le decían, hasta que en la multitud, después de mucho rato de alabanzas, un niño gritó, el rey está en calzoncillos. Y toda la gente empezó a decir, sí, eso no se ve, está en calzoncillos. Bueno, ese es el cuento. Voy a hacer una aclaración de por qué introduzco con ese cuento. Lo primero es que nuestro relato no es un cuento. Es una historia real. Los judíos no hubieran escrito esta historia en Babilonia si no hubiera sido real. Porque ellos estaban en tierra extraña, la escriben inclusive en arameo, y hubieran sido destruidos si contaban algo que no hubiera... Y también porque no descansaban en lo que ellos hicieron, sino en lo que Dios hizo por ellos. Es una historia real. Pero, como el cuento del famoso... Anderson era, es un cuento que este autor escribió para mostrar la ceguera de los poderosos y la corrupción que trae la idolatría que introducen los poderosos. Y nuestra historia de hoy trata de la idolatría que introducen los poderosos en la cultura. También trata de la consolación a esas voces pequeñas e insignificantes, que muchas veces dicen sencillamente lo obvio y que de alguna manera se les dice, sigan buscando lo que es obvio. La, la idolatría oscurece la mente y los corazones. Y nuestra historia de hoy es la historia del de pueblo de Dios en todo el libro de Daniel, aprendiendo a vivir en el exilio. Y en el exilio hay que denunciar las idolatrías y en el exilio hay que recibir el consuelo de Dios. Nosotros también estamos en el exilio. El exilio fue ese periodo en que el pueblo de Dios fue enviado a Babilonia a estar en un lugar al que no pertenecían, pero luchar por el bien de ese lugar aunque no pertenecían. Y nosotros también estamos en el exilio porque nosotros no somos de aquí. Sonará extraño si usted nos está visitando hoy pensará que somos marcianos, pero en algo nos parecemos a los marcianos. Nosotros no somos de este mundo. Estamos, pero no somos. Y el libro de Daniel es escrito precisamente para enseñar cómo es la vida en el exilio, cómo el pueblo de Dios vive su fe cuando está en un, en un país y en un imperio y en un reino que no es el reino de Dios y cómo Parte o comunica su fe cuando está en un lugar que no es o que no está sometido al reino de Dios. Vamos a ir por este capítulo mirando tres cosas. Yo le pido que mire la estatua, que mire el horno y que mire el ángel. Y la razón de escogerlo así es la forma en que está escrito el capítulo 3. Perdónenme que esto puede ser muy técnico. El autor del capítulo 3, Daniel, nos entrega una técnica literaria que es la repetición. Las dos palabras que más repite después de los nombres de estos personajes es estatua, estatua. Diez veces dice estatua y diez veces dice que esa estatua la hizo o la impuso el rey. Diez veces exactamente también repite la palabra horno. La estatua lleva al horno. Y la otra técnica literaria de este capítulo es el contraste entre el principio y el final. Y esto es muy importante para entender este capítulo. Porque al principio todos estos oficiales que se repiten casi para ridiculizarlos. Tantos títulos, tantos títulos, tantos títulos. Se están siendo obligados a venir a hacerse alrededor de esta inmensa estatua, y no era para menos, imagínense, 27 metros por dos metros y medio de oro macizo puesto en el valle, como si se pusiera en el, en el Cerro Nutibara de nuestro Valle de la Burra, una efigie, y esa efigie eh, elevada y en lo alto, como la única elevación en todo el valle, se vería desde todos los rincones, y cuando el sol saliera se resplandecería aquella imagen para mostrar la gloria, el poder y la riqueza del gran imperio babilónico. Pero al final de la historia, todos estos personajes no están alrededor de la efigie, de la estatua de oro, sino alrededor de tres muchachos que salieron del horno y no fueron fundidos en el horno. Y sobre todo de un personaje que es que Nabucodonosor solo lo puede ver en la distancia y no lo puede llamar. El ángel, el ángel del Señor. Así que veremos una mirada a la estatua, una mirada al horno, una mirada al ángel del Señor. Cuando miramos la estatua descubrimos el poder corrosivo de la idolatría. Esta estatua no es descrita a propósito. Solo se dice que era una estatua, no sabemos si era con las características físicas del rey o si era uno de los dioses del rey o una especie de tótem, esos que usan algunas comunidades indígenas. Era sencillamente una estatua, pero una estatua impuesta por la cultura, por lo que dominaba, por el imperio del momento y sobre todo un símbolo de rebeldía. Capte eso muy bien. En el capítulo 12 se le ha dicho a Nabucodonosor que su imperio era la cabeza de oro, pero que el resto del cuerpo eran otros imperios y estuvieron aquí la semana pasada y que esos imperios finalmente iban a ser destronados por una piedra que no cortó mano humana y que vendría y derribaría esos imperios y que esa, esa piedra sí gobernaría y estaría presente en todo el mundo, una evocación del reino de Dios y la persona del Mesías. Pero entonces Nabucodonosor decide... Hacer su reino perpetuo, ya no solo la cabeza, todo él iba a ser de oro, como revelándose a la revelación de Dios, que es lo que hacen muchos de los poderosos. La Biblia dice una cosa, ellos dicen todo lo contrario y tratan de vivir para demostrarlo. ¿Qué tontería la de los poderosos? Ahora la pregunta que debemos hacernos cuando el texto nos hace mirar la estatua y pensar en la idolatría es ¿por qué...? Estos tres amigos no se postran ante la estatua. Es decir, ¿cuál es el complique? Uno se pregunta. Es decir, ¿vas a exponer tu cabeza sencillamente por no arrodillarte en un momento? No se les pedía que se arrodillaran todo el día. Solamente cuando fueran a aquel valle, que seguramente era un centro de cultura, de política, de comercio, que cuando llegaran allá y escucharan el sonido, no todo el tiempo, escucharan el sonido del arte o de la música consagrada para esos dioses que inmediatamente se postraran, ¿cuál es el problema? ¿Qué problema tiene arrodillarse por un momento cuando también nos dice el texto en el verso 12 que otros judíos ya lo estaban haciendo? Es decir, no está siendo demasiado radical eso de, es un momento nada más, démosle gusto al poderoso, el poderoso quiere que uno lo alabe así, pues ¿cuál es el problema? Y sobre todo porque no se les estaba diciendo que dejaran de adorar a su Dios. No se les estaba pidiendo culto exclusivo. Estas eran naciones eh, con muchos dioses y no tenían mucho problema con el politeísmo. A ellos no se les está ordenando, abandonen a su Dios y adoren solo la imagen. de. No, 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 siga adorando lo que usted quiera. Pero cuando escuche la música nada más se poste ¿Por qué ellos asumen una postura tan radical. Capte eso muy bien. Estos muchachos vieron como visionarios algo que los demás no estaban viendo. El poder corrosivo de la idolatría. No solo en individuos, sino en las culturas humanas y en las naciones. permítame el ejemplo, quizás. No de toda su opinión política, pero quizás. Fue lo que vieron Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara Bonilla, cuando los colombianos no veíamos mayor problema con la marimba, la bonanza de la marihuana, y que unos señores se metieran a exportar cocaína a otros países, años 70 y 80, no veíamos mayor problema con el asunto, pero estos vieron que estas personas estaban llevando la economía y el país hacia la destrucción y estuvieron dispuestos a dar su vida por eso. ¿Qué vieron estos jóvenes que los demás no vieron?, para los demás había sido, ¿qué problema es que en alguna visita ya a ese valle, en alguna festividad, pues nos postemos un momentico para de gusto al rey y seguimos con nuestra vida como nosotros la queremos vivir? ¿Qué fue lo que ellos vieron? Que tomaron una decisión radical y esta es la decisión radical, no a la idolatría. si sí hay algo que te debe llamar al evangelio del Señor Jesucristo es el poder corrosivo de la idolatría y estos muchachos captaron que la idolatría se fundamentaba en el miedo en este caso era terrorismo de estado si no adoras al rey te matan eso se llama terrorismo de estado como se vivió en la época de Hitler y de Mao Zedong pero hay, como raíz de la idolatría, es el miedo. Es el miedo a no tener algo y pensar que tu vida sin ese algo se va a destruir. Yo he codificado cuatro áreas fundamentales de miedo como raíz de idolatría. primera área es la soledad. Miedo a la soledad, y, y si yo no tengo una persona, un hijo, un esposo, una esposa, yo, yo me voy a morir. y Segundo, miedo a la enfermedad, y, y ¿qué va a pasar si llego a estar conectado y nadie me puede ayudar y se me acaba la salud? Miedo a la enfermedad, miedo a la fealdad. a Ser rechazado por las personas porque yo soy tan feo y tan desagradable, el miedo a la pobreza. No tener suficiente para proveerme, entonces, ante esos miedos se levanta el ídolo, ante esos miedos se levanta el ídolo y el ídolo se presenta como la respuesta. Porque el miedo te dice es un faltante y el ídolo te dice aquí lo tienes y Nabucodonosor tenía miedo a que su imperio acabara y aquí lo tienes, una estatua de oro puro que todo mundo va a adorar tu imperio nunca se va a acabar la idolatría se nutre por el miedo ofreciendo respuestas sustitutas al corazón hermanos y hermanas no es eso el evangelio no es eso lo que el evangelio ataca cuando el evangelio te dice tu problema no es lo que tú no tienes esposo, salud, riqueza el problema es lo que tú tienes, que tú eres pecador y produces en tu corazón ídolos todos los días. Entonces la respuesta de tu vida no es obtener esa persona o esa riqueza o esa salud. La solución para tu vida no es otro que Jesucristo y este crucificado. Estos muchachos contemplaron esa estatua y vieron el peligro, no solo para el individuo, para la cultura humana. ¿Cómo destruiría? Personas y colectividades, la idolatría. Estos muchachos supieron, por el poder del Evangelio y de una fedada por Dios, confrontar la idolatría. ¿Dónde aprendieron ellos eso? Ellos lo aprendieron en los diez mandamientos. Los diez mandamientos comienzan con los mandamientos con respecto al Creador: No tendrás. No te postrarás ante otro Dios. Una clase de cosmovisión que estructura por completo la vida. Porque uno termina siendo lo que uno adora. Adoras la plata, serás solamente metalizado por la plata. Adoras el sexo, serás una máquina de sexo, una bestia. Tú terminas siendo aquello que reflejas, porque los seres humanos fuimos creados para reflejar exclusivamente a Dios. Dios. Mira la estatua y descubre el poder corrosivo de la idolatría. En segundo lugar, mira el horno. Ahora, el horno se presenta en nuestro texto como una amenaza. Yo quisiera proponerles que nuestro texto presenta el horno como una tremenda bendición. Lo que el mundo nos presenta como una amenaza para nuestra fe termina siendo una tremenda confirmación de que Hemos recibido la fe una vez dada a los santos, mediante la, cual, mediante la cual abrazamos al Señor Jesucristo. Venga conmigo al verso número 16, 17 y 18. Las únicas palabras de estos tres muchachos. No hablaban mucho. No eran como este servidor, ellos no hablaban. Pero actuaban en su fe. Noten verso 17, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno, verso 17, al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos, ellos no lo dudaban, del horno y de las manos de su majestad. Pero miren esta frase. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, habían escuchado una descripción de la fe dada a los hijos de Dios más poderosa que esta. Pero... Aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Hermanos y hermanas, esto es fe. ¿Cómo les llegó eso? ¿Cómo les llegó? Yo tengo la sospecha que les llegó por el profeta Isaías cuando inspirado por el Espíritu Santo escribió algo que leímos en la invocación esta mañana antes de empezar la adoración. Cuando pases por el fuego, no te quemará. Ellos sabían que Dios tenía poder para liberar. Pero no, no lo sabían con un triunfalismo positivista. Nunca vamos a tener problema, nunca vamos a tener problemas, no. Ellos sabían que Dios tenía planes que ellos desconocían, pero tenía un poder que ellos sí conocían. Ellos no tenían a Dios con matrícula condicional. Porque hay algunos aquí que tienen a Dios con matrícula condicional. Serás mi Dios. Te seguiré y escucharé tu palabra. Te obedeceré si me das ese novio. Si me das ese esposo. Si me das ese hijo, ese trabajo, esa salud, esas riquezas, esa prosperidad cuando pasan unas semanas, unos meses, unos años, oh, como que no me está funcionando, entonces es tu Dios, es un Dios que tú creaste, no es el Dios soberano del cielo y la tierra, ellos no dudaban del poder de Dios, de hecho el texto es mejor traducido cuando en el verso 17 termina, de las manos de su majestad nos librará, ahí falta esa, esa frase en la traducción, ellos sabían, que en el horno o fuera del horno, Dios los iba a librar. Eso es fe, una fe que trasciende a las circunstancias, mi amigo y mi amiga, una fe que va más allá. Porque si tú crees en Dios solamente para resolver un problema momentáneo, te recomiendo el indio amazónico. Hay solo uno que te puede llevar más allá de la muerte. Y hay solo uno que aún en medio del horno te puede liberar. Por eso llamamos esta reflexión, liberación del horno, en el horno. Porque es precisamente donde se expresa esta fe, pero si aún Dios no. De este capítulo 11. Hebreos capítulo 11, verso 32. Eh, describe todos estos héroes de la fe que por su fidelidad a Dios, Dios les concedió gracias excepcionales que eh, taparon bocas de leones, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, apagaron fuegos impetuosos. Pero en el verso 35 de Hebreos capítulo 11, lo podrán leer en la casa, presenta otra lista de personas que sufrieron oprobios injurias, calumnias acerramientos cárceles, martirios y lo interesante es que más adelante cuando está terminando ese capítulo dice, ninguno de ellos lo recibió es decir, estas personas tenían una fe que podría Dios liberarlos o no liberarlos pero ellos todavía iban a recibir posteriormente en el futuro la gracia de la eternidad con Dios, una fe que va más allá, por eso cuando te digo que mires el horno, te quiero pedir que por favor consideres tres lecciones en el horno. Hay tres lecciones en este horno. Y yo creo que no importa cuál sea tu horno, tú puedes aprender estas tres lecciones en el horno. Porque Dios te libera del horno en el horno. Primera lección. En el horno conoces el ángel de Jehová. La escritura dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Ha habido mucho debate para saber si el ángel al que se refiere aquí el rey cuando solamente lo observa es una teofanía o es una epifanía, una ángeliofanía. Una teofanía es que sería el hijo de Dios, una, una manifestación preencarnada de Jesús. Jesús se hizo hombre en la Navidad, pero antes de eso se manifestó en otras ocasiones en la figura de un ángel, un mensajero enviado por Dios. Yo me inclino a esa interpretación entendiendo que en la historia de la interpretación bíblica ha habido muchas páginas de debate sobre si era un ángel o era el mismo Señor Jesucristo. El hecho es que en el horno se conoce el enviado y el que trae el mensaje de Dios. En el horno se conoce más a Dios. Es en el horno se conoce más a Dios San Pablo después de haber sufrido Tanto por el Evangelio Muestra sus cicatrices Y dice nadie me cause más problemas Porque yo llevo mi vida marcada Con cicatrices del Señor Jesucristo El, el, el dolor tiene una cosa en el reino de Dios. Dios asegura que aunque Él no quiere el dolor, Él no ha creado el dolor. No obstante, Él usa eso para que sus hijos se encuentren con Él en el horno. No pierdas la oportunidad de encontrarte con Él en el horno. Tal vez habías rehuido de conocer a Dios. Y Dios te ha metido en un horno para que conozcas al Señor. Segunda lección. En el horno se queman las ataduras. Ustedes notaron que ellos fueron echados al horno con las manos y los pies atados. El texto en ningún lugar dice que ellos fueron desatados. Ni por el ángel ni ellos mismos. Esta es mi interpretación. El fuego quemó solo las ataduras. No había olor a humo de alguna manera, pero en el fuego se queman las ataduras. Piensa en eso, por favor. Piensa en eso tantas áreas resistentes de nuestro carácter tantas adicciones en nuestra vida que Dios usa el fuego la prueba, el horno para deshacerlas y cortarlas los cristianos más maduros que se ha conocido en la historia como fueron los puritanos llegaban a decir expresiones como amo este dolor Amo este horno. No porque les gustara y fueran masoquistas, no, porque allí Dios había trabajado profundamente en las experiencias de exilio y de prisión que muchos de los puritanos vivieron. Tercera lección. En el horno esperas a que te llamen. ¿Han notado eso? Ellos son liberados en el horno, aparece el ángel, pero ellos no se mueven del horno. Esperan a que el rey los llame. Esperan a que el rey los llame. Y vaya que estos muchachos conocían de llamado de Dios. Ahora algunos piensan que el llamado de Dios son cosas como, de, como premios, como, como cosas placenteras y yo estoy para decirte. No todos los llamados de Dios son así. El primer llamado de estos jóvenes fue a ir a un país extraño donde les cambiaron el nombre, las comidas, las costumbres y para este capítulo ellos están vistiendo turbantes y una cantidad de costumbres que ellos desconocían. El segundo llamado de estos jóvenes fue a orar. Daniel, su amigo, les dijo: pónganse a orar. Dios tiene que revelar, aquí no hay otra solución porque es solo Dios quien da este conocimiento superior. Y el tercer llamado es, vengan a dar cuentas ante el rey, ustedes no están, y después los tiran al horno. Y aquí viene el cuarto llamado, el mismo rey que pretendió matarlo los está llamando. Yo me hubiera ido en otra dirección. Pero ellos van a dar testimonio de su fe en el horno. Esperas los llamados. Identificas los llamados. Pruebas los llamados. Pareciera como que el horno nos deja esta bendición de que lo peor del mundo saca lo mejor de los hijos de Dios en el horno. O Dios saca lo mejor que ha puesto en sus hijos, que es la fe. Que nos dice 1 de Juan capítulo 5, verso 4 y 5. La victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Nuestra confianza en el que, pero aún si Dios no... Y como que Dios está construyendo esa fe en nosotros. Yo quiero decir eso. Dios está construyendo en ti la fe que Él te dio. La está haciendo crecer para que sea una fe de, pero si aún no. Señor, yo te pido una esposa, un esposo, un trabajo, una empresa, una salud, pero si aún no. Y como que a Dios le Canta escuchar esa confesión de fe. Cuando hijos e hijas de Dios venimos a la comunidad de la fe a adorar al Señor, a derramar nuestras lágrimas, a poner nuestras peticiones. Señor mira a mi hijo, Señor mira esta necesidad, Señor mira esta dificultad, Señor mira esta tentación. Pero si aún no, porque Dios está produciendo eso dentro de nosotros, porque es la fe que Él mismo nos ha dado para que nos aferremos al Señor Jesucristo, la que vence la tiranía de la idolatría imperial y corrosiva de este mundo. Contempla a la estatua, contempla el horno y contempla el ángel. Yo ya te decía al principio que este contraste maravilloso, la historia se nos relata de una cantidad de gentes importantes con muchos títulos alrededor de una efigie de oro. Y termina la historia alrededor de tres muchachos obligados a, a tirarse en un horno y sacados de allí. Muchachos que no se fundieron en el fuego como un gran testimonio de la fidelidad de Dios que apunta a la conversión del Poderoso. ¿Has notado eso ya en Daniel? Capítulo 1, 2, 3 y 4 son la historia de la conversión de Nabucodonosor. Se está cumpliendo una profecía del libro de los Salmos. Los reyes te alabarán. Y, y cuando Dios convierte el corazón de un poderoso, nos está diciendo Dios que Él es capaz de convertir cualquier corazón, porque no hay corazón más duro, orgulloso y testarudo que el de Nabucodonosor. Ahora, ¿cómo se convierte en Abucodonosor? Por la obra de Dios. ¿Pero qué usa Dios? El testimonio de martirio de sus hijos. ¿Oras tú por la conversión de alguien? La conversión del poderoso se da por el testimonio del sufrimiento del pueblo de Dios. Eso debía hacernos pensar tanto en la iglesia sufriente en el mundo. 50 países hoy en día en el planeta Tierra donde es prohibido ser cristiano. El que adore a Cristo, tenga una Biblia, comparta su fe, pone sentencia de muerte sobre su cabeza. Ahora, Naucodonosor no se ha convertido todavía. Esa declaración del final del capítulo 3 no luce tanto como una conversión. Lo veremos la próxima semana porque yo creo que es en el capítulo 4 en el que se detalla la conversión de, del poderoso y hablaremos de eso, conversiones de poderosos porque llama mucho la atención en esta época y todos ambicionamos la conversión de poderosos y hablaremos de eso la próxima semana, pero sobre todo aquí no solo nos muestra la conversión del poderoso, sino escuche bien, la conversión como un choque de teologías esto es muy, muy, muy importante porque tú a veces esperas que una persona se convierta, o tú mismo estás pensando que te vas a convertir en cristiano sin cambiar tu teología. Revisemos la teología de Nabucodonosor. En el verso 1, él pone en el valle, en el centro del valle, la estatua de oro, como proclamándose a sí mismo Dios. ¿Por qué se proclama a sí mismo Dios? Bueno, el verso 2 y 18 dejan claro que en la mente de Nabucodonosor, Dios o los dioses le sirven a los hombres. Esa es su teología. Los dioses le sirven a los hombres, como nos enseñó la tradición. Tenemos un santico para conseguir novio, otro santico para calmar las tormentas, otro santico para las curaciones, otro santico para otra cosa y para otra cosa. Todos esa mirada de dioses están para ayudar al hombre. Y esa no es la teología de los tres amigos. La teología de los tres amigos es exactamente al revés. Ellos existen para servir a Dios. El hombre existe para servir a Dios, no Dios para servir al hombre. Un cambio copernicano extraordinario, un cambio de teología. Pero miren más la teología de Nabucodonosor, verso 15. Él sabe que algunos dioses pueden librar, verso 15, pero él se ha hecho tan poderoso que él está más allá del alcance de algunos dioses, y por eso en el verso 15 dice, no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Pero se le sella la boca en el verso 29, cuando él mismo declara, no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. ¿No ves ahí el Evangelio? A nadie se le hubiera imaginado que Dios se volvería un hombre para clavarse en una cruz y morir en tu lugar. No hay un Dios que salve de esta manera. Otra vez, otro cambio extraordinario en la teología de Nabucodonosor, porque no hay conversión sin cambio de teología. Ahora noten que cuando observa a los tres amigos allá en el horno, él dice, pero vi un cuarto como hijo de los dioses, no tenía muchas... Muchos elementos para pensar más allá, pero él sí ve, aquí hay una cosa que viene de arriba, y sobre todo cuando en el verso, cuando en el verso número 28, él da cuenta que Dios envió el ángel para ayudarlos, verso número 28, Dios envió, este, este no es un Dios que se fabrica con oro, con las manos humanas, es un Dios que es enviado, que desciende del cielo para socorrer al pueblo de Dios, contempla ese ángel, es ese ángel que derriba la teología del poderoso. Es decir, hemos de decir dos cosas en este punto, el evangelio es un choque de teologías, el evangelio tiene que ponerte entre la espada y la pared y mostrar tu idolatría, algunas personas piensan que compartir el evangelio es sumarle a lo que la persona ya sabe y no contravenir y derrumbar las idolatrías y los conceptos falsos de Dios que esas personas tienen. he aquí el evangelio confrontando la idolatría para llevar un hombre a la conversión. Debe haber choque y debe haber Cambio. Aplicación, el texto debe ser visto en dos líneas de aplicación, después de mirar la estatua, el horno y el ángel, el texto nos invita a ubicarnos en dos lugares, el primer lugar es el lugar de Nabucodonosor, descubre tu idolatría, no me digas que vienes a Cristo, si no vienes en la mejor definición que conozco en el Nuevo Testamento de Conversión, capítulo 1 de, de Tesalonicenses, dejar los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. No me vengas a decir que el evangelio es sumar un poquito de conocimiento de Dios. No, el evangelio viene en contravía de la naturaleza humana y te hace exhibir tus ídolos y derrumbar tus ídolos por el poder de Dios. Te pone en el lugar de Nabucodonosor y te dice, descubre tu ídolo y descubre lo corrosivo que es para ti, para tu familia y para tu cultura, los ídolos de este mundo. Segundo énfasis de nuestro texto es la ubicación de los tres amigos. Descubre la fe dada por Dios. Esta fe que se entrega hasta la muerte. Entonces, si el primero es un llamado a la conversión, el segundo es un llamado a la consagración. Yo quisiera pedirles a todos ustedes, sea que ya estén caminando el camino del Evangelio o que apenas estén a punto de comenzarlo por la gracia de Dios, que lean este libro, ⁇ Ídolos del Corazón ⁇ escrito por la hermana Elise Fitzpatrick. Extraordinario libro. Una hermana sincera que ha explorado en su propia vida esto que Calvino llamaba la fábrica de ídolos que es nuestro corazón. Y cómo Dios nos quiere llevar a la fe de pero aún si no, derrumbando todos esos ídolos con los que le ponemos matrícula condicional a Dios.